0: Informativo Peixinho Vermelho, edição número 253, junho de 2021. Coluna Espiritismo e Medicina, por Dr. Auro Nobre. Espiritualidade e Saúde Mental, Aspectos Positivos e Negativos. A medicina tem visto desde a década de 1980 um crescente interesse e reconhecimento do papel da espiritualidade e religiosidade na saúde das pessoas. Diversas pesquisas têm sido desenvolvidas e estão mostrando a influência que esta esfera ou dimensão humana pode exercer. De modo geral, tem-se a impressão que a relação entre espiritualidade e saúde é sempre benéfica. Entretanto, apesar de, na maioria das vezes, isso ser verdade, existe uma parcela das situações em que vemos o inverso, ou seja, prejuízo e perturbação. Primeiramente, vamos tentar definir como a ciência tem enxergado esses termos à medida que os inclui em suas pesquisas. Nós, no meio espírita, nos acostumamos a usar a palavra espiritualidade para nos referirmos à coletividade dos seres dos planos extrafísicos, mas a ciência define esse termo como uma inclinação humana à busca e conexão com aquilo que lhe é sagrado e que transcende a sua realidade conferindo significado e sentido à vida. Religiosidade, apesar de muitos entenderem ser sinônimo, tem um sentido mais restrito, pois implica uma vinculação a um sistema de cultos e doutrinas compartilhados por um determinado grupo de pessoas. Como dito, Apesar do crescente interesse médico de como a espiritualidade e religiosidade influenciam a saúde, principalmente a mental, ainda há dificuldade de dimensionar e encaixar na metodologia científica como este novo paradigma desempenha seu papel. Alguns aspectos práticos e mais objetivos têm sido inicialmente abordados com a frequência a um espaço religioso ou dedicação a orações. Um desses papéis que procuro apresentar aqui é o do coping. O coping é um termo em inglês que pode ser entendido como lidar com ou enfrentar e está relacionado com estratégias cognitivas e comportamentais que alguém usa diante de uma dificuldade ou de uma vicissitude em sua vida. Assim, a espiritualidade, como estratégia de enfrentamento, pode ter um papel positivo, negativo ou neutro. Vamos falar das duas primeiras. Os aspectos positivos mostram que as pessoas lidam melhor com fatores estressantes e dificuldades da vida, desenvolvem menos sintomas de depressão e ansiedade. Estes indivíduos veem em sua religião um suporte e amparo. Abre aspas, Deus dá o frio conforme o cobertor. Fecha aspas. Apresentam melhores relacionamentos sociais e melhor qualidade de vida quando considerada a sua saúde mental. A religiosidade apresenta um efeito protetivo contra o suicídio. O enfrentamento religioso positivo exerce um forte papel no crescimento pós-traumático, ou seja, na experiência de mudança positiva após um evento traumático. A comunidade na qual está inserida também tem um papel protetivo de suporte ao estresse, ao suicídio e uso de drogas. As crenças religiosas positivas aumentam a sensação de satisfação com a vida, o senso de moralidade, a resiliência. Um estudo americano que acompanhou cerca de 90 mil enfermeiras por 15 anos mostrou que aquelas que valorizam a religiosidade tinham sete vezes menos chance de cometerem suicídio. Por outro lado, em cerca de 5% das situações, a espiritualidade e a religiosidade pode ter um efeito prejudicial. Algumas pessoas desenvolvem Visões e crenças cujo direcionamento afetam negativamente sua saúde. Imagens de um Deus punitivo, vingativo, abre aspas, Deus está me castigando, fecha aspas, está relacionado com sintomas depressivos, ansiosos, paranoicos, obsessivos e compulsivos mesmo estando vinculadas a uma comunidade religiosa, estabelecem relações interpessoais mais conflituosas e tendem ao isolamento, o que aumenta o risco de depressão e suicídio, principalmente porque também estão mais sujeitas a sentimentos de culpa e dúvida abre aspas, estou sofrendo por tudo que fiz, isto é meu karma de vidas passadas, fecha aspas. Pessoas que identificam que suas crenças religiosas estão em constante rivalidade com os ditames científicos da medicina podem colocar-se em situações de perigo ao ignorar e abandonar tratamentos médicos. Um outro aspecto que vale a pena enfatizar é o modo como a pessoa vivencia sua religiosidade. Gordon Alpore, psicólogo americano conhecido por seus estudos sobre a personalidade, desenvolveu uma classificação usada hoje em estudos sobre o assunto. Ele distribuiu a orientação religiosa em intrínseca e extrínseca. No caso da intrínseca, o indivíduo vivencia e traz os valores de sua religião para sua vida, ou seja, vive em harmonia com os preceitos que sua religião professa. É uma vivência mais madura e congruente. Enquanto isso, na religiosidade extrínseca, a religião é usada como um meio para outros fins como status, aceitação social e, portanto, seus valores não são atingidos ou transformados. Em outras palavras, na intrínseca a pessoa vive para servir e na extrínseca para ser servida. Estudos mostram que pessoas que desenvolvem uma religiosidade intrínseca têm melhor saúde, e qualidade de vida, enquanto aqueles que se orientam pela religiosidade extrínseca têm mais depressão e ansiedade. Vemos, portanto, que a espiritualidade, religiosidade, assim como a inteligência, são faculdades de caráter neutro, cujo direcionamento depende exclusivamente daquele que damos, seja positivo ou negativo. Cabe a nós refletir como temos empregado esse domínio em nossas vidas e buscar sempre o bom exercício. A conexão saudável com o plano espiritual é algo muito poderoso. Aprendemos com o Espiritismo que a responsabilidade de viver bem, ajudar ao próximo e construir o um mundo melhor é de cada um. Abre aspas. Pessoas que identificam que suas crenças religiosas estão em constante rivalidade com os ditames científicos da medicina podem colocar-se em situações de perigo ao ignorar e abandonar tratamentos médicos. Fecha aspas.